0: Ja, tak for velkomsten til at komme. Er der for meget støj på den? Nej, jeg tror den går her. Tak for velkomsten til at være sammen med jer om det her tema med døden inden på livet. Det er rigtigt nok. Jeg er øh, leder af Arsdal Hospice, som ligger oppe i Frederiks ligger i Frederiks værk. Oppe siger man, når man bor i København. Øh, <tøk> og det har jeg været i syv år, og jeg har i al min tid som sygeplejerske arbejdet med Mennesker, som er uhelbredelige, syge og døende. Og da du, Claus, ringede til mig, eller skrev til mig, så blev vi enige om, at vi skulle tale om, eller at temaet skulle hedde med døden inde på livet. Øh, fordi det er jo liv og død i sammenhæng, det her, det drejer sig om. Og øh, jeg har glædet mig til at være her. Jeg skal også sige, at jeg har også været sådan lidt spændt. Uh, så mange teologer samlet på et sted og MF og alt den her. Men ved I hvad? Vi går bare i gang. Og så ser vi, hvad der sker. Skal vi ikke sige det? Med døden inde på livet. Døden, hvad er det nu for en størrelse? Hvis man læser Sigmund Baumann, som jeg har gjort på et tidspunkt, hvor jeg lavede en kandidatgrad i sygepleje, så siger Sigmund Baumann, at døden det er fornuftens sidste nederlag. Vi kan tænke os på kryds og tværs, men øh, vi kan aldrig nogensinde tænke os til døden. Norbert Elias, som er sociolog, han taler om døden som et tæmmet vilddyr. Forstået på den måde, et vilddyr, det kan man jo styre og gå rundt i menagerne med, men det bliver ved med at være et vilddyr, det bliver ved med at være noget som vi ikke kan have i, som vi ikke kan styre. Og Paulus han siger jo at døden, det er den sidste. Og vi taler jo meget om i tiden her, at døden er et tabu. Vi kan ikke tale om det, og så finder vi ud af, at det kan vi godt alligevel. Men det bliver jo ved med at være noget, man kan godt også have fjender i sit land, og alligevel leve med det, og så alligevel bliver det jo ved med at være en fjende. Døden er noget, som vi ikke kan styre og ikke skal styre. Det hører uden for det. Døden er jo en uundgåelig realitet. Det er jo sådan, at øh, døden kommer nogle gange belejligt. Ej, hvor var det godt, at han fik lov at dø nu efter en lang tid sygdom. Andre gange så kan det komme frygteligt ubelejligt. Vi skal lige på ferie, og så dør vores gamle mor. Eller den kan komme til tiden lige nu, hvor vi er der alle sammen. Eller den kommer alt for sent. Alle folk er trætte magter der ikke noget. Og så endelig så kan døden også være der, hvor den udfordrer vores magtesløshed. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg gøre? Det er et tema, som øh, jeg kunne forestille mig. Også i der står derude øh, blandt de syge og døende ude i eget hjem. Hvad skal man dog sige? Hvad er, hvem er jeg? Ja, fordi magtesløshed, det er jo noget, som man skal erkende, at vi har med det at gøre, som ligger uden for vores magt, når vi har med døden at gøre. Luther skulle have sagt, og det er derfor, jeg skrev det på den måde, for jeg aner ikke, hvad han har skrevet det. Når du er langt fra døden, så skal du tale om den. Og når du er tæt på døden, så skal du tale om livet. Det har han sagt. Hvad er det godt? Okay. Bagefter får I helt notat derfra, hvor det kommer. Men når jeg tager det her med, så er det fordi, at øh, jeg får ofte spørgsmålet, hvordan kan du da overhovedet holde ud og arbejde med de her døende mennesker? Og så næste spørgsmål, jeg får, ved I hvad, I må da snakke om døden hele tiden. Så er det, jeg siger, snakker I andre om døden hele tiden? Nej. Og derfor så bliver jeg egentlig så glad for, at Luther han siger sådan en sætning der, at når man er tæt på døden, så skal man snakke om livet. Fordi det er jo det, som er gældende. Døende mennesker er levende mennesker. Og levende mennesker, dem taler man med om alt muligt, om det, som de er optaget af. Det er nemlig ikke døde mennesker, vi har med at gøre. Det er levende mennesker. Levende mennesker, som er tæt på døden. I det tidsskrift, der hedder Sjælesov, der læste jeg for nogle år siden, den her artikel om om at man i Norge har arbejdet med, at øh, fængselsfanger, de skulle gå til Nidarosdommen på sådan en retrætetur. Og så læser den artikel, og så siger han, øh, den her øh, fange der, så siger han, at øh, så går han der på vejen, og så er han træt, og så trænger han til noget at drikke, og så sætter han sig, og så kommer den dame ud, og så siger hun, hvem er du? Så siger han, hvad skal jeg svare? Skal jeg svare, at jeg er fængselsfange? Eller skal jeg svare, jeg er vandrer på vej til nidårs? Og den tænkte jeg meget på, da at læste den. Når, når jeg netop får det der tema der om døende mennesker. Er det døende mennesker eller levende mennesker? Det er jo levende mennesker. for det blik, man ser på, det blik, du bliver set på, bliver hele tiden det blik, som, som bliver dit eget indre blik på dig selv. Og fordi de jeg der har prøvet at være syge og ligge på hospitalet, ved du også, er jeg patient, eller er jeg Peter Hans, eller hvad I nu hedder, der er syg. Kan I se det? Sådan, så man har fokus på den levende del. Den, de, den del, der hedder, jeg er menneske, som nu er på vej til at dø. Cicely Saunders kommer vi tilbage til. Hun siger sådan her. Hvis man virkelig tager sig af de menneske, som er i den her situation, så kan man faktisk godt hjælpe det menneske til at dø uh, peacefully, så til at dø uh, i fred og, og i en god måde, fordi hvis man virkelig bryder sig om det. Og når jeg tager Cicely Saunders med, så er det fordi, at hun har været grundlægger af den moderne hospicebevægelse. Der har været hospicer tilbage fra 1800, og hvidkål skulle jeg lige til at sige, i hvert fald 1870'erne. Men den moderne hospice øh, i St. Christopher Hospice, blev etableret i 68. Og det hun siger, det er, at man arbejder på en tværfaglig måde med mennesker, som er uhelbredeligt syge, og både skal se på deres behov og tjener, støtte til pårørende, forskning og uddannelse, og det at arbejde med hospice. Hun, når jeg tager det med her, så er det faktisk, for hun var meget optaget af C.S. Lewis, som I nu har hørt et helt foredrag om. Hun, og Hun gik i studiegrupper hos John Stott, som også er en person, der er kendt i de her sammenhæng. Det vil man ikke kunne sige på en sundhedsafdeling. Men i den her sammenhæng, der kan man godt sige John Stott, og så nikker folk. Og, og det er bare sådan for at sige, at øh, hele den her moderne hospitsbevægelse er ikke en kristen bevægelse, men den har et kristent fundament med sig, og det synes jeg er rigtig dejligt. Det hun så også siger, det er, at de døne har brug for hjertesvenskab, deres evner for pleje, accept og sårbarhed, men de har også brug for og den mest avancerede behandling, lægevidenskaben har at byde på. Derfor har jeg fundet et billede, hvor hjerte og hjerne, det hænger sammen. Det er sådan, at Cisley Sanders, hun blev først sygeplejerske, så magte hun ikke det på grund af sin ryg, så bliver hun socialrådgiver og så bliver hun læge. Hun tager tre uddannelser. Så hun kender hele det tværfaglige arbejde ind i det at have med uhelbredeligt syge mennesker at gøre. Og inden hun etablerer et hospice, så har hun 270 samtaler med døende mennesker om hvad er det der er behov for. Så hun er sådan en uh, the grand old lady, der desværre, eller der døde, og det er ikke desværre, for hun var jo gammel. Uh, hun døde uh, i 2005 men som øh, hele den moderne hospitsbevægelse stadig øh, tager ved lære af. Hun siger også et andet sted, og det er sådan med at tale om, øh, når vi taler om det, at tale med mennesker, som snart skal dø, om ydmyghed overfor det her. Vi forstår ikke, hvad det er, patienter med den terminale øh, sygdom, den sidste fase, egentlig beder os om. De er altså vanligvis for realistiske, kan forvente, at vi kan fjerne den hårdskabende. De beder om medfølelse og forståelse og hjælp mod lidelse og smerte. Først og fremmest beder de om, at vi respekterer dem som mennesker. Menneskerne med deres egen, enestående personlighed, baggrund og menneskelige relationer. Det vil sige, hvem er du, du menneske, som jeg nu står sammen med? Og derfor så har jeg også taget her, og så nu kommer vi jo ind i sådan nogle, også sådan nogle øh, mere øh, fysiske scener. Hun taler meget om det, der hedder total pain om totalsmerten. Og jeg tænkte, uh, kan jeg tage den her med ind i sammenhæng med de her teologer? Og så tænkte jeg, ja, fordi man kan altså ikke tale om dybe eksistentielle spørgsmål, hvis det største problem er, at man har ondt i sin mave, fordi man ikke er godt nok smertereguleret. Eller hvis man har kvalme, der står herop til. Så er det ikke det. Men det er jo netop for at se helheden af det. I Vi kender det jo fra andre sammenhænge at øh, hvad vi er optaget af øh, hovedpine og, og så videre, eller hvis det er bekymring for familien, der ligger øverst hos en, så bliver kvalmen måske også større. Og David sagde det jo engang gang for mange år siden, hvor han siger, at mine ben svandt hen, så længe jeg er tag. Det har været the total pain. Han kunne ikke gå på sine ben på det tidspunkt, hvor han havde noget, han ikke havde fået gjort op. Så, øh, så det er mere for at sige, at vi står med et menneske, hvor man skal se på mange forskellige facetter, øh, når de er uheldbredelige syge, og måske også i det hele taget. Loma Feigenberg er en øh, dansker, som har boet i Sverige øh, det meste af sit liv. Han var kræftlæge og psykiater, og han øh, gjorde det på det tidspunkt, hvor man endnu ikke var begyndt at tale om de psykologiske dødsprocesser hos døende mennesker, at han interviewede 175 døende mennesker om den psykologiske øh, dødsproces. Og det han taler om her, det er, at han taler om, at det som de her mennesker kommer ud for, det er jo tab. Tab af krop. Det at man ikke kan det samme længere, som man kunne. Jeg magter ikke så meget. Prøv at se min ansigt. I hørte jo sådan, åh, oh, jeg er blevet så, mine arme og ben, og min mave er blevet så stor, eller lille, eller min hud er blevet anderledes, og Tab af krop taber identitet, hvem er jeg, som som nu ligger her, jeg har altid været den aktive, jeg har altid været den, der kunne, alt muligt forskelligt, og nu ligger jeg her. Jeg har nogle gange brugt det eksempel med med Sharon, som, som jo lå i flere år, inden han døde, altså hvem var han egentlig? ham som var med premierminister i uh, Israel, og når man så spurgte, lever han eller lever han ikke længere, så var der nogen så øh, det ved vi ikke. For, forstået på den måde, at hvem er jeg nu, hvor at mit liv er blevet anderledes? Taber selvkontrol, det at skulle have hjælp til det allermest almindelige, som at få noget at spise, få et tøj på, gå på toilettet, skulle have hjælp til at sove, eller skulle have hjælp til, til de allermest fornødne ting. Og så det, jeg har bygget mit liv på. I har jo hørt det hundredvis af gange. Nu skulle vi gå på pension. Nu har vi solgt vores gård. Nu skulle vi gå på pension. Og så bliver hun syg. Så bliver han syg. Jeg har kæmpet for. Jeg arbejder på et tidspunkt, kræftens bekæmpelse. Og så kom der en og sagde, hun har fået kræft. Nej, hun har fået kræft. Man kan ikke få kræft, når man arbejder kræftens bekæmpelse. Jo, det kan man godt, men, men det er sådan, altså sådan, det, har, vi har selv kæmpet så meget for det, og nu er det så anderledes. Og det han så taler om aller allersidst, det er ensomhed. Ensomhed, det er kun den syge, der er syg. Og det er det, der gør, at det kræver en meget stor øh, øh, hvad hedder det, respekt og omsorg og, og øh, ydmyghed øh, fra, fra dem, der skal være på det sted. Andre taler om, at de største livsproblemer, man møder også i de her situationer, det er at brudte relationer, enten til sig selv og til sine egne, til livs realiteter eller til ens nærmeste eller til Gud. Til en selv. Jeg fik aldrig den uddannelse, jeg gerne ville have haft. Jeg blev gift for tidligt, jeg blev gift for sent. Vi fik ikke nogen børn, vi skulle have haft børn. Det livet formede sig helt anderledes, end det jeg havde forestillet mig. Vi mødte ofte i vores øh, arbejde i hverdagen, med, med det, og, og hvad, hvad er det, der, der rører sig? Hvad er det, der er optaget af? Ens nærmeste. Det ens ikke Det er ikke hverdag, heldigvis. Men vi hører ofte, hvor mange børn har du? Vi har tre. De to af dem ser vi. Den sidste har vi ikke set i 15 år. Jeg ser ikke mine søskende. Jeg ser ikke. Vi kender det godt fra familiære situationer rundt omkring. Det at have nogle brudte relationer. Og det har man kunnet leve med i mange, mange år. Og nu bliver der anderledes. Skal vi ringe og se, om vi kan få fat i din søn? Nogle gange bliver der sagt ja. Og så bliver der måske gjort et eller andet godt sammen. Og andre gange bliver der nej. Det er sket. Eller også kan det være brudte relationer i forhold til Gud, der var noget med Gud i mine unge år, og det er ikke længere, jeg orker det ikke, og jeg kan ikke, og ved ikke, hvad jeg skal stille op med det her. Og tror du egentlig godt, at vi kan tale sammen om Gud her til sidst? Så det, der ofte drejer sig om, det er at få gjort op. Og der er I jo øh, på mange punkter meget, øh, eller der, der, der har I jo en stor erfaring i det, mange af jer. Men det at få gjort op, få sagt noget af det. Vi, komme ind, vi kan nogle gange komme ind på en stue og tænke, her er der godt nok. Her sker der lidt og et eller andet. Så, men så når man får pleje at tale sammen på den her måde, eller kunne vi være behjælpig at den ene så sagde sådan, og så sagde den anden øh, søskende det, og så finder vi ud af, hvad der bliver sagt. Og få gjort op. Og nogle gange så bliver det virkelig til, til at, at få gjort op og få gjort færdigt. Få ord som forsoning i det, som vi jo kender fra vores kirkelige, kristelige sprog her, bibelske sprog, men også det at forsone sig med, at ens virkelighed blev, som den blev. Der kan også være brug for tilgivelse, og skriftemål er jo en rigtig god ting, som jeg lige sagde til en her, der kom før, at vi havde en patient på et tidspunkt, som sagde, at jeg jeg simpelthen ved at dø nu, jeg vil gerne have, at der kommer en præst. Så kom der en præst, lyste velsigens, og så døde han fem minutter efter. Der var noget, der skulle gøres op, der var noget, der skulle gøres færdigt. Og endelig nadvor. Og jeg kan så godt lide Bjørn Aidsvoggs øh, ord, hvor han synger en øh, sam, øh, sang, hvor han synger om det at have et stille mod ved madvorens Jeg magter ikke, jeg tør egentlig ikke at gå hen og bede om tilgivelse, og så gør jeg det alligevel med et meget, meget stille mod. Det kan vi komme tilbage og snakke om øh, senere hen. Jeg gjorde også det for nogle år siden, fordi at folk, øh, jeg, jeg hører ofte sætninger, Men, altså da, hvordan er det, mennesker dør, og så videre. Og hvad sker der, og er det ikke noget, og så videre. Så jeg, nu vil jeg prøve at læse de sidste kapitler i øh, de fire evangelier, for at se, hvad er det egentlig af Jesus? Hvad skete der med Jesus de sidste øh, uger af hans liv? Og ved du hvad? Det er jo det, der viser, at Jesus var fuldt uden menneske. For alt det her, det er det, som jeg også oplever i mit daglige arbejde. At man kan føle sig så fortvivlet og forladt og alene, så man kan sige, hvorfor har du forladt mig, Gud? Man kan være angst for, for hvad det er, der sker, hvis det er muligt, lad det her gå mig forbi, siger Jesus. Den kan man også høre. Angst, jeg skal, skal helst ikke ligge i min seng, fordi så kan det være, at jeg dør på det tidspunkt, eller vil I godt sidde herinde på stuen hos mig? Eller, eller vil I godt sidde og være i nærheden af mig? Han magtede ikke at drikke noget. hele den fysiske tørst magtede han heller ikke. Han beder nogen om at være nær hos sig. Hvor med mig, siger han til sin disciple, vil I godt være sammen med mig i det, som er svært? Ved godt, at I kan tage det fra mig, men vil I godt være sammen med mig i det, som er svært? Det står for øvrigt som overskrift på som Christopher Hospice som indgang til det. Han ønskede fællesskab, skal jeg torsdag. Han havde også omsorg for sin familie. Man taler meget om, at døende mennesker har det, man kalder fremtidsomsorg. Forstået på den måde, nu er min mand sikret, eller nu er min kone sikret pensionen, eller vi har fået styr på at få huset solgt og få et andet hus, og osv. osv. Det gør Jesus også. Han siger, det er din søn, det er din mor. Han vidste godt, at der var nogen, der kom, måtte lide øh, af hans familie. Og så det sidste, han siger, alligevel m- i angsten, som har været lige før. Det er fuldbragt. Nu, nu er det nok. Nu er det færdigt. I dine hænder betror jeg min hånd. Øh, jeg stiller ofte f- pårørende det spørgsmål. Hvad var det sidste, han sagde? Hvad var det sidste, hun gjorde? Sidste hun sagde til dig? Fordi det har så stor betydning i forhold til at huske senere hen. Hvad var det? Jamen, hun kiggede op på mig, og så var hun væk. Eller hun sagde, ja. Yeah. Eller det sidste, vi snakkede om, det var den der fødselsdag, eller hvad det nu måtte være. Så, øh, øh, og så udordnede han. Jesus, han udåndede med høj røst, og så og så døde han. Det er ikke så ofte, at mennesker, at jeg har hørt, at mennesker udånder med høj røst, men det er også sket. Men det, var, det har været rigtig øh, spændende, synes jeg, at, at læse om netop, at Jesus han kommer igennem alt det her, som jeg møder til dagligt også. For hvordan er det nu at være vidne til ledelsen? For når man er vidne til lidelsen, så kommer man jo automatisk også til at vide vidne til sit eget liv og sine egne tab og sine egne forventninger. Også krav og forventninger til sig selv, at jeg skal kunne sige det rigtige, gøre det rigtige, være det rigtige. Og mange gange, også selvom man er tæt på, som vi er til dagligt, der hvor jeg arbejder, så kan man godt have følelsen af magtesløs. Så er der nogen, der siger, at du skal jo bare være magtesløs. Magtesløshed er gerne ikke, når man kan. Jeg er enormt god til at være magtesløs. Det kan man jo ikke sige. Det er noget røv. Men man kan sige, at jeg har erkendt, at jeg er magtesløs overfor det her. Øh, og lidelsen, der er igen det her. Lidelsen. Hvad kan vi egentlig hjælpe hinanden med? Og i lidelsens rum er der jo altid noget at gøre. Simpelt hen. Fordi at det ofte er her. Følelse af svægt. Følelse af alenehed at mennesker er, og det er der, man har brug for at sige, at der er noget at gøre. Ikke for at helbrede, vi er langt uden for den rækkevidde, at man kan helbrede. Men at den tid, som er tilbage, skal blive så god som muligt. Og hvad så? Det kan godt være, at nogle af jer har en god erfaring af det her, hvad man skal sige og gøre. Jeg synes ofte, man kan få det spørgsmål, hvad skal jeg egentlig sige, hvad skal jeg gøre? Og det at sige noget, ikke at sige noget, ikke at gøre noget, det er faktisk også at gøre noget. Hvordan reagerer jeg? Kommer man med en forklaring af, at ja, du er jo også gammel, og du har jo også og den sygdom, den har jo godt nok bredt sig, eller ej, nu skal du se, og der er også nogen, der næsten har det værre, eller nu skal du høre, jeg har også taget nogle blomster med, eller, eller gå om det. Hvad er det, vi egentlig gør ved det? Jeg kan ikke forestille mig, at det kun er... Dem, der arbejder oppe hos mig, der kan nogle gange have brug for det her og gå udenom det. Jeg tror, det er noget, der, der, der er generelt. Hvordan reagerer jeg med i alt det her? Så er det Per Arne Dahl han siger, som er har været biskop i Norge. Som man siger, i livets vanskeligste stunder, så trænger vi måske mere kærlighed og kunskab, mere samvær og fællesskab end synspunkter og forklaringer. Så bliver der sagt, jamen du skal jo bare være der. Og jeg synes, man skal med at man bruger ordet bare. Det skal man tage væk. Du skal være der. For bare det gør det, nedgør det. Og så altså, er det ikke så noget særligt, så er det ikke så svært. Det er nemlig svært. Det er svært at blive ved at være der i det her. Forledelsen er en realitet. Jeg synes faktisk, at øh at det har været, fordi lidelsen jo er en konsekvens af søndefaldet, hvordan kunne det gå til? Det skal jeg ikke gøre mig klog på, det har vi andre gode folk her i rummet til, der vil køre meget med. Men hvad var det, der fik Gud til at lade Jesus dø? Det var jo af kærlighed til os. Og Jesus, han går helt ind i den her lidelse. Men hvor er det godt? Jeg har det i hvert fald, jeg har det sådan meget, hvor er det godt, at jeg skal slippe og forstå lidelsen ligesåvel som vi heller ikke kan forstå døden, men være i det. For vi kan ikke fjerne den. Vi kan, den udfordrer os jo til at være midt i alt det svære, den her lidelse her. Og så vise synlig og konkret, at Gud er der. En anden en, jeg ofte kan lide, og, og, eller ikke ofte kan lide, men når jeg taler om, når jeg siger noget om lidelse, det er, at lidelsen udfordrer os til udholdenhed. Det tror jeg mange kan sige, som har mistet, der får de 15 buketter blomster i de næste tre dage efter begravelsen. Men der er ikke så mange, der kommer 14 dage efter med blomster, eller et halvt år efter, eller måske på dødsdagen, eller hvordan har du det egentlig lige nu? Øh, så den der udholdenhed, og blive ved at spørge til, blive ved at være i det, og blive ved at høre på det, som måtte være, er en stor udfordring i al vores hjælpearbejde. Nils Christian Witt, som øh, arbejder med åndelig eksistentiel kommunikation og som er øh, inden i sundhedsvæsenet, så han siger sådan her, at når mennesker rammes af livskriser, øh, sættes det ofte gange eksistentielle, åndelige og religiøse overvejelser. Og sygehus er oftest de steder, hvor de største spørgsmål stilles. Det synes jeg er meget interessant at tænke på, øh, netop fordi at det er jo der, hvor at mennesker er i den sidste fase af deres liv, eller har blevet fået, noget, øh, fået øh, deres liv forandret. Det andet, det er Anders Skovby, mand, der fik kræft for nogle år siden, skriver Christian Dabler sådan her, Når ulykken rammer, så bliver tiden afgørende, og fortid bliver det nostalgiske minder, som dog er brugbare i kritiske situationer. Hvem er du? Hvad er du optaget af? Mange gange, så bliver det, i hvert fald det, hvor jeg er, så kan man komme til at få meget fokus på, har du sovet godt? Har du spist, fået noget at spise? Hvordan er det med din vandladning? Og så videre. Men hvem er du? Jamen, jeg har, været. jeg har været den, der har været med til at udvikle den her stol, som en sagde til mange gange. Og så strålede hans øjne. Han kunne nærmest ikke sidde eller gå. Han strålede øjne, fordi det var det, var det som gav ham mening og tilværelse her, at han har lavet en stol sammen med arkitekt, som nu har fået stor betydning rundt i Danmark her. Så den der, igen det der, hvem er du med dit liv? Også nu, hvor at livet er ved at være slut. Per Arner igen, han taler med en, en af sine gode venner, som siger, de spørger mig om alt muligt, men hvorfor er der ingen der spørger efter min sjæl? Og så siger han, at våge at være alene med mennesker i dødens venteværelse? Det er meget krævende. Fordi det, vi bliver udfordret på vores kompetence og vores egenhed, og det bliver konfronteret med fortvivelsen, så kan det blive vanskeligt. Så de store spørgsmål er jo, Hvorfor mig? Og det synes jeg, vi kan tale om her. Hvorfor? Men hvad er du optaget af? Er der noget, du er bange for? Og det, som øh, de fleste taler om, det er jo tiden op til. Bare jeg ikke for smerter. Bare jeg ikke for ondt. H- hvad vil ske? Min vejrtrækning, hvordan bliver den? For, h- 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 hvordan, hvordan dør man? Hvordan dør man egentlig? Jamen, så vil jeg langsomt holde op med at Hjerte holder op med slå, eller du vil blive langsomt dårlig, og din vejrtrækning bliver anderledes, alt efter hvad det er, sygdommen er. Øh, og det, det er nok meget de spørgsmål, vi får i, i vores, og der, kan godt, og der får I sikkert mange andre. Og så er der øh, en, der siger, øh, lige for øjeblikket, så har vi en psykolog ansat op hos os, som er tilknyttet Center for, Religiøs, eller, øh, Center for Tro og Helbred på Syddansk Universitet, og hun arbejder meget med det at tale om efterlivet. Og hun siger, at alle dem, hun har talt med, de fortæller et eller andet om efterlivet. Det er ikke sikkert, at de tror på Gud og tror på et evigt liv, men de har nogle tanker om efterlivet. Så er der noget, man er bange for, er der nogle tanker, man har om det, vi kan komme tilbage til. Når man møder mennesker, der skal dø, så kan jeg nogle gange tænke, Uh, hvor er du hen, gået i alt det her? Jeg har selv sluppet det, og så ville forstå Gud, og det har jeg synes var en stor befrielse. Uh, for jeg kan ikke forstå hverken hans godhed eller det modsatte. Jeg kan heller ikke forstå, at nogen skal opleve det, som børn, unge og miste. I går talte de om selvmord, og I har talt om, uh, om død hele vejen igen. Man kan ikke forstå det. Men hvor har jeg, og hvor har I og hvor har vi mange, der er erfaret Guds nærhed, også i det sværhed, svære? Fordi Gud lader os ikke i stikken. Gud lader os ikke i stikken. Hvilken trøst med det alt det her. Så hvordan skal vi gøre, og det kan vi snakke om mere her. Hvad er samtalen? Hvordan er det samtalen? Kan vi egentlig... Kan vi egentlig tale med mennesker om alt muligt forskelligt? Og det mener jeg, man kan. Og alle kan blive bedre. Og derfor har jeg taget et billede af ham, der er Lance Armstrong. Og det er ikke, fordi han har taget en hel masse sådan noget, øh, et eller andet stof. Han har alligevel cyklet over alle de derbjerger i alle de mange år. Hvad er det, der sker med ham? Han træner, og så lærer han at cykle. Hvordan bliver man god til samtale? Det gør man ved at samtale. Den eneste måde man lærer at tale med mennesker, det her er ved at gøre det. Og så nogle gange så siger man noget, som var helt misforstået, som aldrig skulle være sådan. Og så i andre situationer, så var det lige det ord, der skulle til i den her situation. Så hvis vi nu skal samle det her, så vil jeg sige, at det som mennesker har brug for, i den sidste fase af livet, og ikke kun i den sidste fase af livet, det mennesker har brug for i det hele taget, det er at blive set som de mennesker du er dig, Ble hørt med det som er, og taget alvorligt ej det betyder ikke så meget det her, nu skal du se det går nok, blev taget alvorligt i det, og så igen med Cicely Saunders du har betydning fordi du er dig og vi vil gøre alt det for ikke bare at leve øh, fredeligt og roligt, men at leve lige indtil du dør og øh, for nogle år siden, så havde vi en patient oppe hos os, som sidder i sin kørestol. Og så siger hun til mig, Lisbeth, kan du ikke ringe ind til Danmarks Radio og få dem til at komme herop og lave en udsendelse om hospice? Det, man ringer jo ikke bare til Danmarks Radio og får dem til det der. Men det gør hun på baggrund af, at der har været de her udsendelser med Anders Akker, hvor han laver juristen og, og, og fiskeren, eller hvad hedder sådan noget linje, Ja, sømandenheden. Så siger jeg, hvorfor vil du gerne, at vi skal ringe til Danmarks Radio for at lave den her udsendelse? Jo, siger hun så, fordi der var så meget død i den her udsendelse med Anders Akker. Og her er jo så meget liv. Og så synes jeg, det er meget interessant, fordi hun var 23 år, sad bundet til sin kørestol og døde tre uger efter. Men så, så den erfaring af at opleve, at have livet lige til det sidste, synes jeg var rigtig dejligt og tænke på, og det er jo det, som vi, der arbejder der, hvor jeg er, gerne vil være med til, og det er det, som I er med med til at gøre et liv lige til det sidste. Så har jeg taget med, også, fordi når man taler om døden, så taler man også om støtte til pårørende. Så jeg har taget tre billeder med her. Fordi der er pårørende, der skal leve med sorgen og savnet af dem, som de har mistet. Og dem, de er der undervejs også. Der er en, der hedder Ditte på 12 år, noget materiale, der hedder Omsorg, som kræftens bekæmpelse har lavet for mange år siden. Det er bare et billede af en pige, har taget. Men hun siger sådan, hvad end egentlig for noget? Det er jo sod-sort smerte. Det er ord, der trøster, og det er rart med et klem, og det er grøde stridstrømme. Der lige udkommet en bog her, den kommer den 23. Omsorg, hvor med man mange kendte folk, der har skrevet om den, og den glæder vi også til at læse, men hun siger hvad det drejer sig om. Og derfor så tog jeg også den her, fordi at der var faktisk et bispemøde her for 14 dage siden, hvor de arbejdede med, med, med sårarbejde også. Og det er jo fantastisk, at Folkekirken har et sårarbejde, så der er rigtig mange gode muligheder. Fordi man også der i sårarbejde finder ud af, hvad var det, der skete hos det mennesker der snart der var ved at dø. For de så er jo en, en øh, reaktion på det tab, som er kommet. Æ, og øh, der er kommet en bog også, det hedder det her hjertet, hvor Bodil Malmstenen, hun skriver, fører efter. Det eneste, som findes, er den ubeskrivelige afstand mellem det, inden det skete, og når det er sket. Døden er jo en øh, punktum for det liv og det samvær, som de mennesker skal have. Sammen. Ja, og derfor, så kan man egentlig sammenfatte, når man nu skal tale om det, at øh, mennesker skal dø, så kan man egentlig sammenfatte det i de her ord, eller de her sætninger her. Det er igen, der har skrevet dem, eller sagt dem. Forlad mig ikke, siger Jesus også. Forlad mig ikke. Bliv sammen med mig. I det, som er svært, uanset hvordan det er. Bliv sammen med mig i det. Hjælp mig med det, som er mit. Lyt til mig med det, som jeg er optaget af. Sådan så, at det ikke bliver nogle ord og nogle forklaringer, som du har brug for at sige. Men lyt til mig til det, som, som er mit. Og så har, er der nogen, der har fuldført, eller skrevet til senere. Husk mig. Sådan, så man også bliver ikke bare en en bunke papirer eller et billede, der engang var, men at man har sat sine spor på en eller anden vis. Og det gør så, at nu er der mulighed for at snakke sammen. Fordi jeg ved, at hver gang, så afler det jo nogle spørgsmål, dels fordi jeg måske ikke har forklaret det godt nok, øh, eller jeg synes, at ah, jeg kunne godt tale lidt mere på, men også fordi vi hver især har en masse erfaringer på det her område. Det her, det er jo ikke et område, hvor det er fuldstændig nyt land for, for os. Alle har vi vores erfaringer, enten i et praktisk arbejde, eller fordi vi selv har mødt det i vores egen familie, på vores egen krop, øh, eller nogen, der stod os meget nær. Så værsgo, I for lige to og to. Nu snakker jeg lige sammen to og to. Det gør man måske ikke sammen. Det gør I så bare her. Værsgo, så får I øh, fem minutter, og så kører vi løs igen at dele med os hver især. Ej, så bliver der helt stille. Øh, nogle erfaringer, noget som, tænker, det her kunne jeg godt tænke mig at få lidt mere at vide om, eller det kunne jeg godt... Nikolaj, altså, hello.
1: Jeg kunne godt tænke mig at og, og spørge dig til øh, balancen i øh, noget af det, som du har sagt. Tak for, for øh, ja. et rigtig godt, øh, meget nærværende foredrag her. Balancen i det, du siger på den ene side, tal om, tal om livet. Ja. Og, øh, og det er til at forstå. Og så siger du også, og, og dermed siger du, øh, øh, lad være med at dig så meget ved, ved døden og den troende sygdom osv. Men du siger også, tal om døden, og tal om den troende sygdom og efterlivet. Altså, hvor er balancen i det her? Fordi i min natur. Øh, er der nok så meget tabu omkring det med døden. Det er meget nemmere at snakke om livet. Men skal vi ikke også snakke om døden? Hvor er balancen i det? Det er måske dumt spørgsmål. Nej, det er ikke et dumt spørgsmål, det er rigtig godt
0: spørgsmål. Ja, jeg siger nogle gange, at jeg synes, vi stiller alt for store udfordringer til, til mennesker, der snart skal dø. Hvor mange gange i løbet af en uge taler du om noget af det, som er aller i dit liv? Hvor er den balance hen? Det bør ikke svare. <laughs> det var godt, ikke også? <laughs> Nå, men det er bare, fordi nogle gange, så kræver vi, af mennesker, som er, er, er at de, de skal være rigtige. Altså noget af det, som, som, øh, som er mit, og som, som er, er noget af det, som er svært i mit liv, det har jeg nogle få mennesker, jeg taler med om det, øh, og i nogle situationer. Og så nogle gange, så hopper jeg ud af det og ind af det. Men det er jo ikke sådan, at så man taler om det hele tiden. Øh, det gør jeg i hvert fald ikke. Øh, det, ved jeg, det, det kan godt være, at der er nogen i nogle andre situationer, og så kan det være noget, der fylder mere i en situation. Eller en anden. Så, så man kan aldrig, man kan ikke få mig til at sige 50-50, eller 90-10, eller, eller 30-70, eller hvad, hvad man gør. Men det jeg kan sige, det er, at jeg kan have lov til, for det, det har vi lov til at for, at, som mennesker overfor hinanden, og stille nogle spørgsmål, og så siger det vil jeg ikke svare på, eller det, det, det kunne jeg godt tænke mig, det kan vi godt snakke lidt mere om, det er okay. Men at jeg, at jeg kaster bolden ud, er det okay at snakke om det her? Ja, det, der, der er man lige parat til det her, og så er der andre, der er jeg ikke. Det kender vi også fra vores eget liv, at der er nogle situationer, der var det... Lige, lige det rigtige, der, skulle, der kom nu her, og i andre perioder, der. hu der var det. Altså, jeg møder mennesker, som er smadret syge og har fået stille diagnosen, og hvor der er blevet sagt alt muligt forskelligt, som man lige kan sige, det var ikke nu. Og jeg ved, de har højst tre uger tilbage at leve Det er ikke nu. Og du skal ikke snakke med mig om døden. Det får vi jo også nogle gange ved. Jeg vil ikke snakke om det. Okay? Det er jo ikke fordi, de ikke ved det. Der skal ikke snakkes om det. Det bliver man jo nødt til at respektere, lige så vel, som jeg skal respektere dig i din måde at gå til det. Men det, man kan jo godt må jeg have lov at stille et spørgsmål en anden gang? Så kan det godt være, at det lige netop er det tidspunkt. Life, du havde en eller anden hånd?
2: Ja, vi har jo også en børrække. Nå! Øh, øh.
3: Så om I tager, så øh,
0: åbenbart øh, lige kører Ja, men øh, så kører vi
2: suger noget. Live fra den første morgen, ja. <laughs> øhm, at du er i samtidig ude
0: for mennesker, der dør i altså, angst, rigtig flående, sønderivende angst øh, for døden. Øhm, altså en, en angst, der
2: ikke kan stilles. Øhm, når jeg spørger sådan, så er det simpelthen... <clears throat> Fordi et af mine magerets det er, at uh, sådan i mine aller sidste at i min sidste øjeblikke, når jeg skal dø, altså det sidste, det sidste rest af tro
0: briste fuldstændig, og jeg ligger der og og er bange. Vi oplever det. Vi oplever det ikke ofte, men vi oplever også, at mennesker kan være så bange til det sidste. Og der vil jeg bare sige til dig, Life, der skal dem, som er omkring dig. Bære dig også i, i den angst. Det er det, Jesus han siger. hvor med mig. Vær sammen med mig i det, som er svært. Ved, ved, vidste godt, at de faldt i søvn. Men han bærer jo om. Vil I ikke gå bære med der, hvor jeg ikke kan bære det her? Jeg ved, hvad det er, jeg skal igennem. Og det er derfor, at, øh, at den måde, Jesus han både lever på, eller dør på, altså, hvor, man, hvor man ser den der angst og, og så videre og alligevel råber med høj røst, og alligevel siger, at det er fuldbragt, og jeg giver min, mit liv i, i, i din ånd, eller, og så videre. Men det, når man ikke længere kan bære det, så må man bære sammen med. Æ, konkret havde vi en på et tidspunkt, som var et meget alene menneske, som altid havde været et meget alene menneske. Skulle ikke have nogen, der ingen familie, havde ingen, ville ikke have. Pårørende, eller sygepladsen skulle bare gå ud og ind, de frivillige, de skulle ikke være der. Og hvor hun, der siger, at jeg vil ikke bare gerne sidde i rummet. Og det blev ikke til mere end at sidde i rummet. Men der var nogen, der var sammen med. Så life, hvis det sker for dig, så vil der være nogen, der skal sidde og bære dig. For det er det, når vi siger om at, at, at bære med og hjælpe med lige til det sidste. Sådan som man hverken fra Gud eller mennesker bliver oplevet og bliver ladt i stikken. Er det okay?
2: Oh. Jeg møder ær til... Det var her. Yeah. Jeg møder her til pårørende, som... Det er jo især i begravelsesamtaler, som yeah. er dybt rørt og taknemmelig over det hospice tilbyder. Nu er jeg ikke ude på at, at udkonkurrere nogen eller noget som helst, men hvad er det, I kan på et hospice, som vi ikke kan i... I, i hverdagen i en sovnekirke. Altså, jeg, jeg har en idé om det, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad er sådan, øhm, hvad, hvad er den gode forretningsvidus? <laughs> nej, men, hvad er det? Men det, jeg, jeg tænker jo, jeg har selv et bud på, på noget, men jeg kunne godt tænke mig at høre dine tanker.
0: Så må jeg lige høre dit først.
2: Nej, men det, det jeg tænker, det er jo, øhm, der er jo et, 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 et fysisk, konkret nærvær og nogle rammer af ro og alvor og alt det her, som bare er øh, bærende og og afgørende i så svær en situation, hvor man ved, at nu, nu er vi for alvor i bunden, eller toppen af timeglasset, og, øhm, øhm, og, og hvor jeg også sidder til samtalerne og tænker, åh, oh, kunne, kunne vi da gøre mere af det her i, i det daglige? Jeg ved også godt, hvorfor vi ikke kan nogle gange, men, øhm, men den der øh, synes jeg glæde og ro, jeg, jeg mærker hos pårørende, hvor ville det da være skønt, hvis vi kunne Uh, hent mere fra hospice uh, til vores, vores sovnekirker eller andre steder. Men, uh, men hvad, hvad tænker du, når pårørende kommer til sognepræsten og siger, hvor var vi glade for, om det så kun var en halv eller en hel dag eller en uge, eller uh, vores 000. elskede fik, ja. så, uh, så var det virkelig noget, der gjorde indtryk. Og de mennesker, der var der, nej, hvor var de fantastiske. Uh, ja, hvis du bare lige har... <laughs>
0: <laughs> så synes jeg, du skal sige, ej, hvor var det godt, de fik lov at opleve det. <laughs> Uh, oh, jeg synes, det er et meget svært spørgsmål at svare på, taget i betragtning af, at det her det er den hele gruppe, og det er over tid, og du kommer og har en time til rådighed. For jeg tror også, at det I vil bagefter sige: Hold dig, hvor var den god præst, vi snakkede med? Uh, hvor var den gode samtale? Og den begravelsesprædiken, Der var han, han var bare lige der. Var han. Uh, so, so, men det fortæller de jo nok ikke dig, det burde de gøre. <laughs> For, for, for hvad er det, der har betydning? Det er jo ikke rammerne, det er jo ikke alle de der, der er jo, der er jo tonsvis af blomster. Og vi kører jo sterenligvis ind i paller på hospice. Altså. Så det, er jo, det er jo ikke det, der, der gør det. For eksempel sige, at rammerne er rigtig gode. Men hvis der ikke er kvalitet i det samvær, så kan man have aldrig så gode rammer. Så den nærhed, den nærvær, som du giver, der vil de også huske, ej hvor var det godt. De her, der har øh, født børn, skulle jeg lige sige det, er der ikke så mange der, men jeg har i hvert fald være med til det. Øhm, der, der vil man jo kunne sige, ej, hvor var det en god fødsel. Hvorfor? Fordi de folk, din jordmor, eller de der var omkring, var så nærværende. Uanset om der var så 37 slanger, der hang rundt omkring. For det kan de ikke huske. De kan huske den jordmor, der lige sagde det rigtige på det rigtige tidspunkt. Så når du kommer som præst, så, øh, og, og er til stede prøv at læse Ægerhønen af Martin af Hansen om den første frygtelige hjælp hvor det var fuldstændig sådan forstenet, hvor han kom og han var der og hørte også på det, som var svært så, 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 så det er noget, noget det, er, det er rammen over tiden men nærværet, det får betydning ej hvor var det godt, en god snak så den skal du tage
2: med dig. <laughs> ja. Øhm, ja. Jeg, jeg tænker på vågetjeneste, vog, Lisbeth. Ja. For det, det er jo noget af det, vi kan som sovnekirker. Vi oplever faktisk en stor... Øh, vi, vi har en sovnmedhjælper, der er rigtig dygtig ja. til at screene, hvem der er kvalificeret til at være i vågetjeneste, for det er ikke alle, der er det. Du synes det bestemt ikke. Og vi gør en del for at give dem noget videreuddannelse, men vi har faktisk også en del pensionerede sygehjælpere og sygeplejersker, som er hjertevarme mennesker, og ikke nødvendigvis personligt troende alle sammen, men som har taget den her tjeneste på sig. det tænker det er jo noget af det, hvor Sovnediaconien kan komme til udtryk. Og jeg tror faktisk, der er nogle af de tematikker, du berører her, som vi også vi kan tage noget af det med tilbage og undervise i vores egen sammenhæng omkring det. Men, men der er jo en mulighed for, at Sovnekirken kan nå ud og være til stede. Og der er faktisk. Der er faktisk stor efterspørgsel.
0: Mm jeg synes jo, altså netop godt du siger det med vågetjenesten hvad er det igen, at vågetjenesten kan? det er, at de kan være nær det er derfor et godt ord at bruge våge og, og våge sammen med det betyder netop ikke, at man kan våge koner det var der på kommunhospitalet i København i de store epidemier, hvad kunne de? de kunne rense munden lidt og de kunne fjerne potten de kunne ikke fjerne epidemien, men de kunne være sammen med i det som er så derfor er våge, våge det er sådan et fantastisk ord, det er at være sammen med. Og det er jo rigtig godt for, for, for kirken, lige så vel som sovgrupper er rigtig godt efterfølgende. Ja, det, jo det, det, de det er derfor, Jesus han siger våge eller det, Jesus, han siger, med mig. ikke, Altså, vær sammen med mig i det, som I ikke kan tage fra mig, som er mit og kun mit. Jeg har bare brug for, at der er nogen til stede. Og der kan i vågetjenesten kan sygeplejersker og sygehjælper være rigtig gode nogle gange, og andre gange, så kan de ikke finde ud af, at de ikke skal være sygeplejersker og sygehjælpere. Ja. <laughs> Men våger. Mm. Ja.
4: Ja? Det var lige i forhold til det der med at, at stille spørgsmål. Ja. Der kan man jo også stille det spørgsmål, når man sidder i en samtale og måske snakker om andre ting, sådan mere livsnære ting, øh, så stille det spørgsmål netop. Nu sidder vi her og snakker sammen. Er der noget, som du, du ligger tænker på, som det kunne være vigtigt at få snakket om? Ja. Fordi så kan det være, der kommer et, et lag mere, ja. men det kan godt være noget helt andet, end man måske lige tror, ja. som fylder. Ja. Men så får man snakket om det. Ikke? Men jeg tænker bare frem for at hvad skal vi sige, spørge direkte, ja. Så få mere øh, frem, jamen, hvad er det, der fylder ja. i den anden. Ja. Måske det, bekymring i forhold til en eller anden, øh, som de synes, de har svigtet. Eller hvad det nu ja. kan være. Ikke? Ja. Så, så man kan få sådan en snak om det, der faktisk fylder. Ja. Hvad er du optaget af? Ja, ja lige ja. præcis. Ja.
0: Og nogle gange kan det også være at se øh, de af der kommer hjem på besøg i hjemmesen,
4: hvad, 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 Man kan jo se så meget ved, hvordan et hjem er. Og det andet jeg vil sige, det var det der med, om, om øh, samtaler kan være tidsbegrænset, mm. altså mm. aftalte. Og det tænker jeg godt kan være tilfældet, at man skal ikke sådan tænke, at jeg, jeg er nødt til at blive så som. Altså man kan sagtens sige, øh, at ja, jeg er her den og den tid, mm. men det vigtige kan så være, at man laver en ny aftale, mm. Mm. sådan så det hænger sammen. Jeg tror, det er et meget vigtigt, ja.
0: vigtigt point, det er jo ikke underligt, det kommer fra en psykiater, øh, mm-hmm. som har, ofte har tidsrammer også i jeres samtaler. Men det er noget, vi andre skal lære. Vi arbejder rigtig meget med det op hos os, også, og jeg kunne forestille mig også, at øh, præster skal arbejde rigtig meget med det. Og nogle gange kan det være godt at sige, men du, nu kommer jeg her, og hvor er det dejligt at være sammen med dig. Ved du hvad, jeg har simpelthen en time, for klokken tre skal jeg køre ud til et eller andet andet. Øh, og det er jo ikke at være afvisende, det er at sige rammen. Og så kan alt muligt ske inden for den her ramme. Men der er en ramme, der er sat. Og ved I hvad? Der er ingen mennesker, ej heller mennesker, der lige ved dø, der tager skade, der dør af at få sat en ramme. Det er ikke det, de dør af. Og når jeg siger det, så er jeg, at det er den døde mennesker, så skal man også, og så skal man sidde der i otte timer. Det, det, kan, det er jo ingen, der kan holde ud heller. Altså, så man dør ikke af rammer.
1: Jeg har, jeg har hørt nylig det her replikskifte ved dødsleje, hvor uh, den døende siger til præsten, jeg tror ikke, Gud er her. Uh-huh. Og præsten siger, hvis ikke uh, Gud er her, hvor er han så? Uh-huh. Og så siger den døende, jeg håber, han er ude og rydde op efter mig.
0: Uh-huh. Ja.
1: Og det, øh, det handler jo både om det, at øh, der, hvor den døende er, er ved at rydde op, da, der kommer der alt det, der hedder skyld, som har ligget øh, på lager, mm. i overvis måske. Mm. Og, øh, og, og måske endnu tungere alt det, der hedder skam. Mm. Og det, det er jo et stort emne, som måske er et underpunkt, men... Altså, det jeg tænker på øh, i den her sammenhæng, det er, at man ikke øh, de fleste øh, døende, man ikke, det er helt karakteristisk, at øh, man har behovet for at få ryddet op. Jo. Og det er jo ikke bare gamle kærestebrev, og det skal man nok sørge for, inden man kommer ind på hospitalet, men, men det er så også, også i, i historien mm. og i, i skylden, ja. Mm. Det, det skal vi jo have en, en, et fokus på, som øh, altså den, der sidder hos, skal måske have et fokus på det, som den døende øh, ikke selv helt har afklaret, men måske har.
0: Det, øh, det har du meget ret i. Jeg øh, stod her og tænkte på Kim Larsen, der synger og vis mig noget og misgunhed, øh, som fantastisk, at han lige kommer den. Men, men det har du fuldstændig ret i at få gjort om. Men, men, men jeg tænker, jeg kan også leve med noget skam i mit liv. Jeg kan også leve noget med skyld i mit liv, sådan så at jeg måske, som ikke tror, at jeg skal dø i morgen, det ved jeg ikke, om jeg skal, men det, det, det er ikke sådan det, der, i hvert fald i forhold til det at være syg, at jeg skal dø, men at vi, vi hele tiden arbejder også med det hos hinanden, sådan så det ikke får lov at fylde. Så der også kan sige noget om miskundhed til os, men det, men det er rigtigt, og det er skyld og skam er jo et stort tema. For, så, jeg, så tak for det. Og så er der nemlig et spørgsmål mere, som må vi lukke klokken halv tre, og det er rammen for det her forordring. Og hvor var det? var Nils her. Desværre, hvis der er flere, så er det en anden gang. <tryk>
3: Ja, først øh, bare lige en, en kommentar. og der et vidnesbyrd til Martins øh, spørgsmål dernede. Hvad, hvad er det, I kan på hospice? Øh, altså, min mor, hun døde på et, et hospice i, i Aalborg. Og det, som vi som pårørende oplevede, det var, at der var en, en værdighed. Det er det første ord, der kom mig i, ja. i, i, i sinde. Og, og så var der et nærvær, som du også siger. Og så var oplevelsen af, at de var der for hende. Altså, min mor var i det bedst mulige hænder ja. på det der hospice. Så det gør det godt for far, ja. det gør det godt for os andre. Så kommer jeg til spørgsmålet. Mm-hmm. Vi snakker om, om rammerne for en samtale. Hvad gør man så, når at, øh, ens pårørende er glædet ind i bevidstløshedsfasen, hvor man ikke kan aftale en ramme? Altså, jeg var hos min mor om, om søndagen, hun døde mandag eftermiddag. Og, og jeg brugte en del tid om søndagen på at sidde og synge for hende, mm. øh, fra sandbogen fra en af dem jeg synes var gode selv. Yeah. Så sad jeg bare og sang for hende. Ja. Men bagefter jeg tænke mig over, kan vi simpelthen løbe alt for meget, at hun løb af og skulle høre på alle de deres salmer, oh. som sagde, hva, hva, øh, Hvor er grænsen for det? Jeg skal måske lige også sige, at, at hun var faktisk klar til at dø. Det sidste ja. jeg hørte, hun sagde, det var, at jeg er ikke bange. Nej. Jeg er ikke bange for noget som helst. Jeg håber, jeg dør i nat. Ja.
0: Eller er jeg ikke død endnu, kan man også høre nogle? gange. Der vil jeg sige, at øh, der, øh, der skal man... Du har jo kendt din mor, så du har jo vidst, hvad det var, at der gjorde hende godt, og, 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 og de salmer, som hun har været glad for. Så skal vi ikke tage det som udtryk for, at det har hun også været til sidst. Ja, det håber vi. <laughs> Noget andet er, at nogle gange, så kan man se, hvis man laver berøringer, eller at der bliver ændret i værtrækningerne, for eksempel, at det kan godt være, at det, har været, at det så er ubehagelse. Så, så det er derfor, man også skal se på kroppen eller øh, der, der er nogle gange hvor folk de synes de skal holde folk i hånden hele tiden, hvis man aldrig nogensinde har været sådan en der har holdt i hånd, så hold op med lad være med at holde i hånden altså, så sidde ved, det, det er sådan noget ja, det er sådan, eller det er sådan noget føle, føle og, så, så kig meget på, på, på hvordan ser vejretrækning rolig og afslappet ud eller bliver der fuldstændig panik over det så kan det godt være at man skulle skrue lidt for sangen stop nu med den sang tak for nu Kan I have det godt i det, som er jeres, og fortsæt bare.